0: op Amsterdam FM
1: Radio Swammerdam
0: Ja, een hele goede morgen. Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Mijn naam is Elmer Rikhoff en vandaag presenteer ik samen met Henk Ruigerok van der Werven deze aflevering in het nieuwe dossier Groen. Het gaat vandaag over klimaatbeleid en ecocide-wetgeving. Op dit moment strijden juristen en klimaatactivisten wereldwijd ervoor om ecocide, ook wel genocide tegen de natuur, op te nemen in de Statuten van Rome als vijfde misdaad tegen de mensheid. Deze vijfde misdaad moet huidige en toekomstige schade aan de natuur en leefomgeving van de mens internationaal strafbaar stellen en de mens beschermen tegen de vernietiging van zijn eigen leefomgeving. Henk, heb jij wel eens eerder gehoord van ecocide-wetgeving? Nou,
1: eigenlijk voordat jij me fragmenten stuurde om me voor te bereiden, deze aflevering heb ik nog nooit van gehoord. Uh -huh. Maar ja, ik, ben, ik heb nu de hele aflevering tegen gekeken, dus ik ben nu hopelijk een beetje op de hoogte. Uh, wat denk
0: je? Is, is het noodzakelijk in de toekomst?
1: Nou, het zag wel naar uit. Mij zeiden ze ook in de documentaire dat het heel goed is als een soort supranationale wetgeving zou komen, uh -huh. om uh, ook in, internationaal bedrijven aan te kunnen pakken, dat ja. lijkt me wel goed, maar ik hoop dat zij
0: mij nog meer kunnen
1: overtuigen. Ja. Onze gasten ons gaan gasten.
0: ons natuurlijk uh, helemaal bijpraten zometeen. Uh, onze eerste gast van vandaag is Femke Weidekop. Zij is juridisch onderzoeker aan het Environmental Instituut van Den Haag. Uh, daarnaast is zij klimaatactivist en ju juridisch adviseur bij Stop Ecoside. Welkom. Um, de andere gast van vandaag is Pieter Pauw. Onderzoeker aan het Duitse Instituut van Ontwikkelingspolitiek in Bonn. Waar hij onderzoek doet naar internationale klimaatpolitiek en financiering ervan. Uh, tevens is hij blogger en public speaker. En heeft hij onder andere gesproken tijdens de klimaattop in Parijs. Uh, nou, welkom allebei. Dankjewel. Ja. Uh, Femke, je hebt in het verleden nog iets gedaan voor Amsterdam en Femton. Hoe is het om weer terug te zijn op het Oude Nest?
2: Leuk, ja, ik maakte vroeger het programma samen met Bert van Galen. Dat was op de woensdagavond op het Tamrak. Uh -huh. uh, maar ik heb nog nooit op deze locatie in de OBA uh, gezeten. En ik ben ook nog nooit uh, in een live programma geïnterviewd. Dus ik vind het wel heel leuk om dit mee te maken. Oké, okay, nou ja, voor, voor alles is het een eerste keer.
0: Uh, en uh, Heb jij uh, wel, wel meer ervaring op de radio?
3: Ik ben wel eens op de radio geweest... Uh... Op Radio 1, uh, ook wel eens op PNR, maar um, nog nooit hier in de OBA ook. Dus ik verheug me op dit gesprek.
0: Ja, nou, ik ook. Uh, dan is natuurlijk nog onze columnist Bas Bellemans. Uh, hij is hier vandaag een beetje in een bijzondere gedaan aanwezig bij ons. Hij is er namelijk niet. In, in plaats daarvan zullen we een belverbinding opzetten en zal hij zijn column telefonisch anders oplezen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat straks. Dus voor het eerst dat we dat doen. Uh, dus Bas, als je luistert, welkom. Um, ja, het eerste fragment dat ik graag wil laten horen is de zaak Urgenda. De zaak ging er in de kern over of de overheid gedwongen kan worden tot een strenger klimaatbeleid. Dus laten we maar even luisteren.
4: Ja. Dan zal ik nu overgaan tot het uitspreken van het vonnis. Deze zaak gaat in de kern over de vraag of Urgenda de staat kan dwingen om de uitstoot, de emissie van broeikasgassen, in het bijzonder CO2, verder te beperken dan uit de voornemens van de Nederlandse regering voortvloeit. Bij velen zal de vraag opkomen of deze kwestie wel geschikt is om te worden beslist door de niet gekozen rechter. De staat stelt dat het hier in wezen om een politieke kwestie gaat die in deze vorm ...niet in de rechtszaal thuis hoort. De rechtbank overweegt hierover als volgt. De rechter biedt rechtsbescherming en beslist in rechtsgeschillen. Hij moet dit ook doen als dat van hem wordt gevraagd. Het is een wezenlijk kenmerk van de rechtsstaat... ...dat ook het handelen van zelfstandig democratisch gelegitimeerde... ...en gecontroleerde politieke organen kan... ...en soms zelfs moet worden beoordeeld door de onafhankelijke rechter... De rechter treedt daarbij niet in het politieke domein... met de daarbij behorende afwegingen en keuzen. Hij moet zich los van iedere politieke agenda beperken... tot zijn domein, de toepassing van het recht. De rechtbank beveelt de staat... dat de uitstoot in Nederland in het jaar 2020... zal zijn gereduceerd met ten minste 25 ten opzichte van het jaar 1990. Anders gezegd, het beruste... In een geringere reductie is onrechtmatig tegenover Urgenda. Dan kom ik.
0: Ja, uh, dit is een historische overwinning van de Urgenda. Waarom is deze zaak echt zo belangrijk?
2: Ja, Elber, ik was erbij toen die uitspraak werd voorgelezen. Ik was mede-eiser in die Klimaatzaak. En dat was uh, een moment dat uh, heel emotioneel was uh, voor de mensen die er zaten. En we hadden nog geen idee eigenlijk op dat moment dat dat nieuws gelijk de hele wereld over zou gaan. Dat het echt uit zou waaien naar Amerika toe, naar Azië, naar Zuid-Amerika, overal. Uh, er waren veel ploegen aanwezig in die zaal... en het werd mm -hmm. gelijk allemaal uitgezonden. Ik denk dat het zo'n belangrijke uitspraak is... omdat het voor het eerst was dat een rechter vaststelde... dat de staat een zorgplicht heeft om CO2-uitstoot uh, uh, te verminderen... Uh, mm -hmm. om gevaarzetting te voorkomen. Gevaarzetting door klimaatverandering die mensenrechten aantast... Uh, het was een primeur en deze rechtszaak gaf uh, heel veel mensen in andere landen en heel veel NGO's moed. Dat je dus de, de, de rechtsgang kan kiezen als middel om dit aan te kaarten. En om dus een uitspraak te krijgen die ook afdwingbaar is. en Waar de politiek zich aan moet houden, dan wel over moet beraadslagen. De politiek mm -hmm. is in beroep gegaan, ja. maar de politiek is ook... De, de GroenLinks en de PvdA zijn ook met een klimaatwet gekomen. Met een initiatiefvoorstel. voorstel. Kortom, dus het heeft wel degelijk invloed. Het heeft absoluut al. invloed, internationaal gezien. Mm -hmm. uh, het geeft vooral een instrument, denk ik... Uh, voor burgers zoals ik en heel mm -hmm. veel anderen... onder leiding van een NGO of van een goede advocaat... om te zeggen, wij kunnen hier iets aan doen. Wij kunnen dit aankaarten. Wij kunnen met beroep op het recht, op mensenrechten... Uh, de overheid op zijn verantwoordelijkheid wijzen.
0: Dus dit is wel iets wat we vaker gaan zien in de toekomst?
2: Zeker. In België is, wordt een klimaatzaak voorbereid. In Frankrijk, in Pakistan, in Amerika... Ja. Uh, is er nu weer een nieuwe zaak gestart tegen de federale overheid door kinderen. Okay. De Atmospheric Trust Litigation, waarbij het ook gaat over de atmosfeer. In de Filipijnen is, uh, wordt er onderzoek gedaan door de Mensenrechtencommissie... Of klimaatverandering een schending van mensenrechten tot gevolg heeft. En dit zijn een aantal voorbeelden, maar er is nog veel meer in de maak. Het mm -hmm. duurt natuurlijk jaren voordat je zo'n zaak op orde hebt. Maar wat wel heel bewonderingswaardig is, is dat Urgenda, die deze zaak heeft aangespannen, de stukken allemaal in het Engels heeft vertaald en vrijelijk geeft aan organisaties uit het buitenland ja. die soortgelijke zaken willen starten... zodat ze niet jaren hetzelfde werk hoeven te doen.
0: Ze kunnen voortbouwen
2: op, Zo, ja. op deze zaken. Zo is dat. Ja.
1: Je zei net ook dat jij zelf in je werk ook ervan hebt aan deze uitspraken. Wat voor werk doe je precies? Dat is jouw functie.
2: Ja, ik doe onderzoek naar de bescherming van uh, natuurbeschermers. Uh, en ik ben verbonden aan het Instituut voor Environmental Security in Den Haag. En ook uh, houd ik me dus bezig met het verbod op ecocide. Mm -hmm. En ik, ik uh, ondersteun ook uh, de campagne van Polly Higgins om ecocide internationaal te verbieden. Ik was, zoals ik zei, mede eiser in de Klimaatzaak. Eigenlijk uh, zijn dat verschillende routes om toch hetzelfde probleem aan, uh, aan te kaarten. Even of je het nou over klimaatzaak hebt of over ecocide, of ook ja, wellicht klimaatadaptie. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe kunnen wij uh, de aarde en de atmosfeer weer zo gezond mogelijk doorgeven aan toekomstige generaties.
1: Dat terug naar het eerste ook wel grappig. Ze hebben bescherming van de klimaatbeschermers. Hebben zij bescherming nodig?
2: Ja, helaas uh, niet zozeer klimaatbeschermers. Uh, het gaat echt om de natuurbeschermers waar klimaatbeschermers natuurlijk ondervallen. Helaas zie je dat in, uh, zeker in ontwikkelingslanden, degenen die uh, opstaan om hun eigen leefgebied vaak, hun eigen achtertuin als het ware, waar zij gewoon als kleinschalige boer of als visser of als inheemse mensen leven en al... Eeuwenlang uh, in een harmonieuze manier met de natuur samenleven. Waar multinationals komen om grondstoffen te ontginnen. Bijvoorbeeld hout, hm. uh, bijvoorbeeld uh, door mijnbouw, ook door aanleg van hydro, dammen. Uh, dat, die komen in de knel. Dus er komt een hele grote spanning tussen die grondstoffen door multinationals. Hm. Uh, en de bevolking die daar al woont. En die vaak ook een soort van hoeder is van een natuurlijke omgeving die daar goed voor zorgt. En wat je dus de uh, ja, laatste jaar duidelijk wordt... is dat er minstens twee per week worden vermoord. Omdat ze de natuur willen beschermen. En eigenlijk is dat cijfer veel hoger. Want uh, dit cijfer is gebaseerd op een deel van de landen. En de Afrikaanse landen vallen daar niet eens onder. Dus wat wij hier eigenlijk in alle veiligheid kunnen doen... is op heel veel plekken van de wereld levensgevaarlijk. En ik voel heel veel bewondering voor die mensen maar, maar die wat, toch dat werk doen.
0: Wat, wat zouden we kunnen doen om deze mensen te beschermen?
2: Ja, dus dat is een heel goede vraag. Nou... Uh, er is een soort Nobelprijs voor milieubeschermers, die heet de Goldman Prize. De winnares van de Goldman Prize is vorige week vermoord, terwijl ze wereldbekend was. Terwijl de Hondurese overheid haar moest beschermen. Het Inter-Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens had opdracht gegeven om haar te beschermen, want ze werd al heel lang bedreigd. Toch is ze vermoord. Het is werkelijk schandalig en verschrikkelijk. Mm -hmm. Wat kunnen we hier aan doen? Nou, één ding is om hier dus meer rugbaarheid aan te geven. En om dit gewoon te verspreiden, dit nieuws. Dat dit gebeurt. Het is ook het gevolg van natuurlijk de manier waarop de grondstoffen worden gewonnen. Wat vaak gepaard gaat met ecocide. En met letterlijk ja, het in de knel zetten van de bevolking in die landen. Om natuurlijk een manier van leven te voeden zoals wij die uiteindelijk hebben. Daar komt het ook op neer. Er is natuurlijk een verband tussen... waarop mm -hmm. zijn die grondstoffen nodig... en wat voor levensstijl houden wij erop na. Ja. En,
0: en zou... Uh, deze uitzending staat ook een beetje een teken van... ecocide-wetgeving. Okay. Um, zou zo'n uh, wetgeving uh, daarbij kunnen helpen?
2: Ja, zeker. Want... Ja.
0: Um, Misschien kun je ook even kort uitleggen <gül> eerst uh, wat eigenlijk ecocide wetgeving ja. inhoudt.
2: Ecocide is een grootschalige vernietiging, een beschadiging van ecosystemen. En je kunt denken aan inderdaad het, het, het kappen van uh, grootschalige stukken in de amazone. het vervuilen van de Niger-Delta, Nigeria, uh, het leegvissen van de oceanen. Uh, bijvoorbeeld de teersandwinning, uh, waarbij gewoon de grond enorm wordt kaal geslagen en er allemaal chemicaliën worden gespoten. En ook met um, de fracking, hetzelfde verhaal natuurlijk, waarbij het grondwater en de grond wordt vervuild en ook heel veel methaan uh, vrijkomt. Eigenlijk mm -hmm. al die manieren er, waarop er dus fossiele brandstoffen worden gewonnen of waarop er... Uh, kolen worden gewonnen en, en hout. Of, uh, of, of uh, bijvoorbeeld met hydrodammen. Wat op zich wat schoner lijkt dan fossiele industrie. Is toch heel schadelijk vaak voor ecosystemen. Omdat... Bijvoorbeeld drie vieren worden verlegd en de hele stukken soms onder water worden gezet. Um, ja,
0: hoe, hoe kan zo'n ecocide-wetgeving uh, on, ons dan helpen om, om dit soort dingen te voorkomen? Nou, het,
2: uh, het voorstel is dat, dat je dit gaat erkennen als zijnde ecocide. Dan heb je bepaalde criteria waar het moet voldoen: het moet een grootschalige beschadiging of vernietiging zijn, uh, ja. het moet uh, een bepaalde termijn aanhouden, één of twee seizoenen lang. Um, er moet natuurlijk Het bewijs moet je ervan kunnen vinden. En dat dit dus internationaal verboden wordt onder het statuut van Rome. Dat is het verdrag van het internationaal strafhof. Uh -huh. um, als dit inderdaad verboden wordt, dan wordt het voor bedrijven niet langer uh, toegestaan juridisch. Het wordt niet langer legaal om winst te maken op een manier die die grootschalige vernietiging tot gevolg heeft. Dus ze worden eigenlijk beperkt in hun manier van winst genereren. Net zoals het nu verboden verboden is om winst te genereren door mensen te verhandelen, mm -hmm. door slavernij, zou dat nou. ook een verbod worden van manieren waarop je geld kan verdienen. Dus de bedoeling is vooral om het als een soort katalysator te gebruiken richting een schonere, duurzamere economie. Nou. Eigenlijk ook bijna een steun aan bedrijven dat ze kunnen innoveren in een duurzame richting. Dat ze zeker weten dat dit verboden is internationaal gezien. Zodat er ook Zeg maar, ze niet bang hoeven te zijn dat als zij zeg maar heel netjes gedragen, maar elders maken mensen op die manier wel, verdienen ze hun geld, dan hebben ze natuurlijk een nadelige positie. Dus ja. het is een soort level field creëren voor alle bedrijven ter wereld.
0: Wat, wat Stel, uh, zo'n wet wordt uh, internationaal aangenomen. Uh, wat betekent dat dan co uh, concreet in de praktijk? Uh, uh, kunnen de, kunnen uh, ja, zeg maar de CEO's van deze bedrijven aangeklaagd worden? Ja, of?
2: ja dat is inderdaad de opzet. De opzet is dat uh, de, de CEO's, degene die de uiteindelijke verantwoordelijkheid... en controle hebben over de beslissingen die worden genomen. Uh, dat die persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn als er ecocide plaatsvindt. Dus dat zij strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Ook uh, uh, staatshoofden. want het internationaal strafhof kan dus juist staatshoofden ook aanpakken. En natuurlijk zijn daar uh, moeilijkheden in en natuurlijk heb je ook met politiek te maken. Maar het is wel baanbrekend dat er wordt erkend dat er misdaden zijn internationaal uh, waar je... Zeg maar die zo schandalig zijn waar je tegenopgetreden moet kunnen worden. En ecocide was bedoeld om daar ook al aan toegevoegd te zijn hè, in de jaren negentig toen dat statuut werd gecreëerd. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Wij willen dat dat nu gebeurt. Als ecocide strafbaar is, dan betekent dat dat uh, in eerste instantie de staat zelf tot actie moet opnemen. Uh, ...overgaan, want het strafhof neemt pas in laatste instantie actie. Dus ja. dan zou er gewoon voor de nationale rechtbanken... ...kan er dan strafvervolging worden ingesteld... ...omdat Nederland ook ecocide wetgeving moet implementeren en toepassen.
1: Ja. Waarom is het in de jaren negentig uh, niet doorgegaan uiteindelijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er was wel een brede steun voor het opnemen van ecocide ...in het statuut van Rome, aanvankelijk. Uh, het merendeel van de landen was ervoor... Uh, op een gegeven moment heb je dan van die rapporten en commissies die zich buigen over de exacte teksten. Uh, toen bleek dat er. Toen gingen ze bij alle landen na. Nou, wat vinden jullie van dit voorstel, van dit conceptverdrag? Er waren vier landen die zich uh, niet konden vinden in het toevoegen van ecocide. Dat waren Amerika. Engeland, Frankrijk en Nederland, die vier landen. Amerika is uiteindelijk heeft het verdrag niet eens ge uh, geratificeerd, is geen partij, mm -hmm. maar oorspronkelijk was het wel betrokken. Het heeft het wel ondertekend. Uh, de reden waarom dat zo is. Daar kan je naar gissen. Uh, er zijn uh, vermoedens dat de lobby van de, de, de kernwapenlobby een rol heeft gespeeld erin. Het is niet zwart op wit terug te vinden. Alleen deze suggestie is boven water gekomen. Dat er ja. belangen waren, uh, belanghebbenden waren die, die hier op tegen waren. En uiteindelijk is... Ja, ik kan
1: me voorstellen bijvoorbeeld de grote bedrijven die in Nederland ook wel rijk is, de multinationals, die er niet, die moeten heel veel inleveren als energie ja. uh, op die manier verboden wordt. Ja,
2: tuurlijk, ja. ja. Ja, ja, dus uh, uiteindelijk is het uh, uit, uh, van de verdragtekst verwijderd op een onorthodoxe manier. Niet door een stemming van de leden van de commissie, maar doordat de voorzitter van de commissie eigenlijk hetzelfde van het als agendapunt heeft verwijderd. Dus het is een beetje tussen wal en schip gevallen. En uh, ja, dat is vreemd ook omdat ecocide in oorlogstijd wel strafbaar is. Dat is wel strafbaar. In vredestijd is het niet strafbaar.
1: Ja, het zijn er voorbeelden van... van dat het strafbaar is geweest in oorlogstijd? Nou, het is dan...
2: verboden in het statuut van Rome. In artikel 8 is ecocide in oorlogstijd verboden. En ze noemen vaak de grote branden die in de Irak-oorlog werden aangericht van de olievelden. Dat noemen ze als voorbeeld van een ecocide in oorlogstijd. Echter, het is nog nooit vervolgd. Er is nog nooit een zaak over geweest. Omdat de voorwaarden waaraan je moet voldoen om strafbaar, om de, zeg maar een... Uh, ...te lastenlegging te hebben. Die grenzen zijn zo hoog... ...die drempels zijn zo hoog... ...dat het helemaal niet eens kan. Het is mm -hmm. bijna onmogelijk om aan die drempels te voldoen. Dat is een beetje het verarren... ...dat ja. wat wel in het verdrag komt... ...is praktisch gezien... ...zo moeilijk te verkrijgen... ...dat het eigenlijk feitelijk zinloos is... ...dat het erin staat. Dus Weet je, dat, dat, soms zeggen de Staten, nou dat vinden wij wel goed, ze weten toch dat daar niet aan wordt voldaan. Dus dat is een spanning die je houdt tussen hoe krijg je werkelijk de internationale gemeenschap zo ver. Dat, uh, Want stel dat ecocide
1: ja. nu ook in die wetgeving wordt opgenomen, dan ja. weet je dus ook eigenlijk niet zeker of het al wordt uitgevoerd. Omdat het dus tijdens oorlogstijd is, is het er al opgenomen. De reden,
2: nou als, als het voorstel voor ecocide verbod wordt opgenomen, dat voorstel... Wij uh, werken er hard aan dat dat dus realistisch is, dat dat zeg maar uh, ter zake doet <laughs> in de ja. plaats van een dode letter is. Um, want daar gaat het om. Het gaat om daadwerkelijk iets veranderen in de manier waarop er geld wordt verdiend ten koste van het milieu. Dus dat concept artikel uh, uh, zit zo in elkaar dat, dat het qua bewijslast en alles uh, eraan te voldoen is natuurlijk. Ja. Uh. ja.
0: Zeg maar, uh, hoe kan, kan zo'n wet dan nu worden ingevoerd? Uh, het, het lijkt me namelijk best wel lastig.
3: Uh, ja, wat... Dus wat, het, wat uh, en, en, maar ook, welke lessen zijn er dan te leren van de klimaatzaak? Want daar had eigenlijk ook niemand een, een, een zaak verwacht... Toen, het, toen de hele klimaatverandering aan het rollen kwam... en er, een onderzoek naar werd gedaan... en voor de eerste klimaatonderhandeling had ook niemand aan een klimaatzaak gedacht.
2: Ja, ja. Uh, welke vraag zal ik in ieder geval... Uh, beantwoord van, van, ja. Uh, ja, van Pieter. Ja, die klimaatzaak. Ja, ze dachten van, die gaan ze niet willen. Hè? En uh, er werden ook verschillende hoogleraren geïnterviewd. En de meeste dachten dat ze geen kans maakten. Um de Roger Cox, de advocaat van de klimaatsteek, heeft al uh, meer dan tien jaar eraan gewerkt. Hij heeft het heel goed geworteld in het huidige recht. Uh, het zit heel goed in elkaar. Hij heeft heel veel jurisprudentie gebruikt. Hij heeft de zaak eigenlijk heel goed dichtgetimmerd. En de tegenargumenten van de staat, die mm. heeft hij natuurlijk ook weer teruggekregen. Dus hij heeft mm. hele goede. Wederargumenten gegeven, dus hij heeft heel goed geanticipeerd op de bezwaren die de staat zal hebben, door te zeggen: Dit is de politiek, bijvoorbeeld. Hij heeft gezegd: Nee, het is een juridische kwestie, et cetera. Uh, dus dat is een dat is zeg maar iets wat op basis van het bestaande recht, onrechtmatig daad, goed is opgebouwd. Een ecocide is in dat opzicht progressiever, het is een nieuwer idee. Wat wel al in tien landen uh, bestaat, echter, daar ook nog niet echt is toegepast. Omdat de, uh, de enforcement, zeg maar, uh, de echte rule of law daar niet sterk is ontwikkeld. Mm -hmm. In dat opzicht is dit meer pionieren. Maar wat je wel kan leren, denk ik, van de klimaatzaak, is uh, dat soms een rechter de moed heeft en de boouwheid heeft om wel echt rechten doen, ook al is er een atmosfeer of een klimaat van zeer behoudendheid onder rechters. Dus het opeens was het een soort kwantumsprong, dat die rechter zei ik kan hier wel over oordelen. Het was echt een hele nieuwe stap die heel erg veel kritiek heeft opgeleverd. Het laat zien dat er dus wel een een uh, kwantumsprong kan zijn. En ook denk ik, de kracht van de klimaatzak, het werd heel breed gedragen door de bevolking. Er waren veel mede-eisers. Dat heb je precies nodig voor iets als ecocide. Dat kan alleen maar als er heel veel mensen erachter staan. Want het is gewoon een enorme, uh, je moet een enorme civil society-beweging hebben. om de politiek ook, zeg maar, bereidwilliger te laten zijn om dit uh, serieus te nemen. Mm -hmm. Ja. Uh, ja, uh, ik, oh, sorry. ja.
1: Ik, ik las ook dat een dag wat trouw, toen, met de, toen de rechtszaak was geweest, dat Jaap Spier, de advocaat-generaal, uh, eigenlijk opriep dat er meer activistische rechters moesten komen.
2: Jaap Spier, uh, ja, die is een, ik vind het fantastisch, dat die man heeft samen met andere uh, gerenommeerde rechters en academici de Oslo-principes uh, uitgebracht, waarin hij eigenlijk beginselen aandroeg... Uh, op basis waarvan je dus een klimaatzaak zou kunnen uh, aanspannen. Net een paar maanden voor de uitspraak. Hij heeft eigenlijk... Dat heeft geholpen natuurlijk aan argumenten voor de rechter. Mm -hmm. um, ja, Jaap Spier die is al jaren bezig... Uh, als, als, ja, om zeg maar het recht in te zetten voor klimaatrechtvaardigheid. Uh, en die is daar zeker een voorstander van. En tegelijkertijd wil hij nooit uitspraak doen over de klimaatzaak. Omdat hij later er misschien als... Ag advocaat-generaal advies over moet uitbrengen. Maar uh, wie zijn stukken leest... weet wel waar hij staat in deze. Ja,
1: ja dat uh, sprak hij ook uit. Ik vond, ik, ja. ik, ik, ik vond het van een opvallende uh, uitspraak. Uh, activistische rechters. Ik was wel... Ja. <laughs> die er dat uh, uit zou gaan pakken.
3: Ja.
0: Oh, nou, Goed, uh, hartstikke bedankt in ieder geval. Uh, ja, het is tijd voor de column van Bas. Dus uh, nou, ik hoop dat het... Uh, goed gaat via de telefonische verbinding. Dus uh, ik kijk even... Bellen met Bas. Uh, Bas, ben jij daar? Bas? Ik zie de te techniekman heel hard werken. Ba Bas, roep even Ik ben, als je, uh, ik ben er. Bas hoor jullie mij er. ook? Ja, ik hoor je... Uh, ah, uitstekend.
5: Kijk eens.
0: Mooi. Nou, we zijn heel erg benieuwd naar je column. Dus uh, ja. ja, vertel maar. Of begin maar ja. met voorlezen.
5: Ja, ik vind het wel erg interessant, die Ecoside. Dat wilde ik maar even gezegd hebben. Ja, ik uh, ik, ik, ik vroeg me af waarom de milieubeweging het zo moeilijk heeft. Je zou denken dat een paar foto's van een uh, olieramp en een smeltende gletsjer nog wel genoeg zijn, moet zijn voor de wereldwijde omslag in het milieu denken. Maar dat blijkt gewoon de hele tijd niet het geval. Alle overwinningen van de milieubeweging moeten voor de poorten van de hel worden weggesleept. Je moet de rechtszaak vervoeren, je moet vechten om de wet aan te passen. Maar waarom? En je hoort vaak zeggen dat mensen hypocriet zijn, dat, dat zeehondjes uh, willen ze niet laten doodknuppelen, maar over de bio-industrie hoor je ze niet. De bijen mogen niet uitsterven, maar andere insecten uh, trappen ze plat. Ze leggen tegels in een tuin, maar toch jammer dat er zo weinig mussen in de stad rondvliegen. Maar hypocrisie is wel een beetje oppervlakkige verklaring, vind ik altijd zelf. Dus ik, ik vraag me af wat er dan achter die hypocrisie ligt. Is dat alleen maar eigenbelang, is dat dan korte termijn denken, racune, idioterie? En er is volgens mij nog iets anders aan de hand. Eh, mensen zoeken misschien wel minder naar comfort dan naar aanzien en eigenwaarde. En hoe treurig het ook is, achting voor het milieu is niet cool. Want cool is in het Westen, misschien daarbuiten ook wel, onlosmakelijk verbonden met het kan me niet schelen. De rook is nog steeds cool, alcohol al weet iedereen nu wel dat dus je aan kunt doodgaan. De roker zegt als het ware, wat kan me dat schelen? Ja, er zijn mensen die jezelf op gevaarlijke plaatsen maken, op de randen van flatgebouwen of ergens boven in zijn fijn. Voor de kick misschien, maar ook om te laten zien hoe weinig ze om het gevaar geven. Of denk aan die stunt van Jack die mannen waren dan cool omdat pijn ze niks kon geven. Ik zeg niet dat ik waardering voor heb, ik bedoel alleen dat belangstelling vreemd genoeg niet cool is. Iedereen met een oprechte passie is er wel eens tegenaan gelopen, tegen de muur van desinteresse. Na een tijdje vertel je alleen nog maar over je idee als iemand er echt naar vraagt. Als je in een radioprogramma vraagt bijvoorbeeld. En de milieubeweging geeft ergens om, namelijk het milieu. En die begint dus op achterstand. Activisten van Greenpeace zijn misschien wel cool als ze op rubberbootjes en dwars zitten. Maar niet vanwege die walvissen. Ze zijn cool omdat ze de wet overtreden. En het kan ze dan niet schelen of ze worden opgepakt. Zoals ook die rechtszaak. Ja, het is ook stoer en cool, want ook al zegt iedereen dat het niet gaat lukken, ook al zegt iedereen waarom voel je zo'n rechtszaak, ze winnen toch. Het kan ze niet schelen. Tien jaar mee bezig. En dus kunnen mensen met een oprechte belangstelling eigenlijk alleen cool winnen als ze monomaan zijn. Daarom klinkt het cool dat je, zoals het cliché wil, alles kunt bereiken als je er maar helemaal voor gaat. Al je schepen achter je verbranden, je huis verkopen, alles op alles zetten. En dan lukt het misschien. En succes, ja, dat is nog cooler dan desinteresse. Goed, succes is nu helemaal niet voor iedereen weggelegd. De meeste van ons moeten voor hun coolness uit de eeuwige bron van desinteresse putten. En dat helpt niet mee als je het milieu wil redden. Want als je iemand uitlegt wat er moet gebeuren, is het verzwegen antwoord. Je hebt misschien gelijk, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en cool zijn. Rondrijden in een snelle auto? Ja, natuurlijk, kan flikker te goed met de milieuvervuiling en maximum snelheid. Een auto met een stekker heeft niet diezelfde allure. Het belastingvoordeel moet wel heel groot zijn, wil je daarin gaan rondrijden. En dat lijkt me een van de grootste problemen van de milieubeweging. De mensen zijn niet hypocriet, de mensen zijn cool.
0: Schitterende column, uh, Bas. Dank je, Dank je wel. Um, ja, Femke Pieter. Uh... Delen jullie deze mening, dat uh, milieuactivisme niet cool is?
3: Ik, ik vind het wel een, een, <laughs> uh, een, een interessante stelling. Uh, ik, ik ben het er, er absoluut niet mee eens eigenlijk. Uh, ik, ik denk wel dat uh, in, in de, misschien de afgelopen dertig jaar milieu vooral zo'n zo thema was voor uh, linkse uh, geitenwolle sokken types... Um, en dat er ook vanuit de politiek en de rechterflank op afgegeven werd. Alleen al om die reden. Maar dat is, dat is compleet, compleet veranderd, denk ik. Uh, ik bedoel, ik denk alleen al aan een, aan een Tesla. Dat is, geloof ik, sneller dan alle andere auto's zoals die optrekt. Uh, mm -hmm. Maar denk ook aan zonnepanelen. Ik bedoel, het is ongelooflijk gaaf dat je gewoon je eigen energie kan opwekken. Um, zelfs als je ergens diep in het binnenland van Kenia woont, waar nog nooit elektriciteit is geweest. Je legt een zonnepaneel en klaar ben je. Um, en dat geldt ook voor, voor, voor windmolens. Voor mij zijn dat een, zijn die, staan die symbool voor vooruitgang en voor moderniteit. Want als je windmolens hebt, dan hoef je geen, geen olie of gas te importeren van, van de dealers zoals Poetin en Gaddafi. Dus ik zie ze juist als, als, als modern, als vooruitgang, als, als, als iets moois. Um, en, en dus ik, ik vind. Uh, het niet cool zijn, um, daar, ben ik, ja, daar ben ik niet mee. Ik vind het een interessante ja. gedachte, maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat de tijden anders zijn inmiddels.
0: Ja, ja duidelijk. Ja. Ik deel die mening ook wel dat het wel steeds cooler wordt uh, om milieuactivist te zijn. Um, ik, heb ik, ik zag jou ook knikken. Heb jij er nog iets over te
1: zeggen? Ik ben het
2: wel ja. met uh, Pieter eens. Ik denk dat het nu uh, juist ook cool wordt en dat je zich zeg maar bijna moet oppassen dat het niet gewoon een soort van hip mm. imago wordt. Een soort vergroenen van je imago. En dat, ik denk dat het belangrijk is dat het echt doorvoelt is. Zo en niet, niet, een trend, en niet een trend die niet echt uh, postvat in mensen hun bewustzijn. Want het gaat er echt om dat je het gaat ook verinnerlijken vind ik. Dat het woord ja, in plaat
1: niet aan inflatie onderhevig is eigenlijk. Nee,
2: dat het niet een soort van iets is doet wat je doet om de anderen te doen. Of omdat het status, ook weer status geeft om een groene activist te zijn. Maar dat je het echt vanuit bezinning doet. Want dan is het duurzaam.
3: Ja, en, en, en realistisch zijn erin. Hè? Want je ziet nu uh, in Duitsland, maar, maar ook in Nederland... een enorme boom in, in biologisch eten bijvoorbeeld. Um, dat is vaak duurzamer, maar soms ook niet. Supermarkt um, als een markt en,
1: uh, met, met een kuur in de stag. Dat ja, soort met, dat de, soort ja,
3: dingen. Ja. En het uh, zijn leuke initiatieven. Maar, maar als, ik, als, ik, als, ik, als ik daar iedere dag boodschappen zou doen... Een markt is er dan niet, een markt is er niet in Bonn, zo één, maar... Um, als ik iedere dag boodschap doe dan eet ik misschien niet duurzamer. Maar als ik vervolgens een weekendje naar Londen vlieg, omdat ik lekker ga shoppen. Uh, vliegen is, is veel, veel vervuilender dan, dan biologisch eten of gewoon eten. Dus je moet ook realistisch zijn en, en weten waar je echt een slag kunt maken. En, en een, bij, een, een bijdrage kunt leveren.
0: Ja, ja duidelijk. Uh, ja, we gaan zo meteen verder praten met uh, Pieter Paul uh, over klimaatbeleid. Maar ik wil eigenlijk eerst luisteren naar een fragment van Lubach. Ehm, uh, ja. ze dus komen.
6: Ze zijn eng en lelijk. Ze komen eraan. Ze spreken de taal niet. Niemand wil ze in zijn dorpje. Je wilt je dochter ze niet langs laten fietsen. En ze slaan wild om zich heen. Dan heb ik het natuurlijk over... RASILESUURES! Hey, stelletje racisten. Ik heb het over windmolens. Gewone, witte, Hollandse, roomblanke windmolens. Deze dingen. Want Nederland is een echt windmolenland. Dat was zo in de 17e eeuw en dat is nu weer zo. Als ik met Arjen's vrijdagavond disco discopartyverstein door de brand rijd. dan kom ik er honderden, nee, duizenden tegen. Als, als vieren mijlpalen langs de weg naar de toekomst. Wij, wij Nederlanders, wij leven van de wind. Dat, dat zit in ons bloed. Andere landen kijken jaloers naar ons groene paradijsje. Want wij zijn 17 miljoen duurzame motherfuckers. Het enige kleine probleempje is eigenlijk dat het niet klopt. Het, het is totale onzin. Deze week is onderzocht hoe duurzaam we denken dat Nederland is. Kijk, check dit even uit. Daar gaat hij. Wij denken gemiddeld dat 39% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Dat denkt u en ik. Maar nu even hoeveel is het in werkelijkheid? Daar gaat hij. 5,6%. Wauw. Dit is de grootste zelfoverschatting sinds die keer dat ik dacht dat ik enorm ging binnenlopen met Arjen's vrijdagavond disco party feestje. Doen andere landen het dan beter?
4: Nederland staat onderaan in Europa als het gaat om duurzame energie. De laatste cijfers komen uit 2014. Toen was IJsland koploper met 76 procent duurzame energie. Ook Noorwegen en Letland doen het goed. Bijna onderaan Nederland, 5 procent duurzame energie. Alleen Malta en Luxemburg deden het nog slechter.
6: We staan bijna onderaan qua groene energie. Alleen nog boven Malta en hekken sluiten Luxemburg. Of eigenlijk. Hekken niet sluiten, Luxemburg. Want als ze die hekken gewoon een keer dicht zouden doen... waren ze waarschijnlijk al een stuk duurzamer. Maar waarom staan we zo laag? Dat vraag ik aan onze premier Mark Rutte. Waarom lopen we zo achter in Nederland? We hebben natuurlijk een bijzondere
4: situatie... dat we een van
6: de meest dichtbevolkte landen ter wereld zijn. We liggen in een rivierdelta. Dus in alle opzichten zijn er ook bijzondere omstandigheden... Oh, oh ja, we liggen in een de rivierdelta uh, en de brug stond open. De hond heeft mijn milieumaatregelen opgegeten. Uh, plus ons land heeft natuurlijk een beetje de vorm van een leeuw. Uh, maakt het heel moeilijk. Ja. Uh, kijk, België heeft bijvoorbeeld meer de vorm van een sponsje. Dat scheelt. En het ruimt op Elgië, Ja, dus daar ga je al. Smoesjes, Mark. En nu kun je zeggen, wat boeit het ons dat we onderaan staan. Nou, er zijn keiharde afspraken gemaakt. Met de wereld, met Europa, met onszelf. We moeten in Nederland in 2020 aan de Europese norm voldoen. 14% van alle energieopwekking moet duurzaam zijn. En in 2023 moet dat meer zijn. 16% Dus um, die
0: Ja, Pieter. We hoorden net een fragment van Lubach. Ja. Um, ja, Nederland staat onderaan de lijst als het gaat om duurzame energie. Ja. Wat is er eigenlijk mis met het Nederlandse klimaatbeleid?
3: Welk Nederlands klimaatbeleid? <laughs> um, Nee, er, er, er is ontzettend veel mis met het Nederlandse klimaatbeleid. Um, er, is, er, is, er is eigenlijk een compleet gebrek aan ambitie. De Nederlandse politici, nou ja, laat ik zeggen de regering, uh -huh. begrijpt niet dat je niet kunt aanmodderen met hier nog een molentje erbij, daar nog een molentje erbij. Je moet het grootschalig aanpakken en je moet uiteindelijk in de aankomende decennia de hele economie herstructureren. Uh -huh. Maar hier wordt het zo stapje voor stapje geprobeerd en, en dat lukt niet. Dus uh, die cijfers van Aion Lubach die kloppen en die zijn een groot contrast bijvoorbeeld met Duitsland, wat inmiddels 30 procent, dus niet 5,6 maar 30 procent van de elektriciteit duurzaam opwekt. En
0: Duitsland heeft wel een, uh, een structureel uh, beleid. Was ja,
3: Duitsland heeft sinds uh, 2007, sinds kort na Fukushima, hebben ze um, 2011 is het dan, hebben ze de, hebben ze de, de energiewende en hebben ze de kerncentrales uh, zetten ze stil. En daar hebben ze een heel duidelijk stappenplan tot aan 2050 met ook heel veel tussendoelen en, en doelen voor verschillende sectoren. Um, en en ze, houden, ze houden elkaar daar ook echt aan. En het ministerie van Milieu daar heeft een, een flinke vinger in de pap en er wordt echt hard gewerkt. Mm -hmm. um, in Duitsland wordt de energiewende wel vergeleken met de, met de, met de, eerste, uh, met de eerste maanlanding. Dus we, we gaan ja. iets proberen waarvan we nu denken misschien kan het helemaal niet. Maar omdat het moet, omdat we het willen, gaan we het doen. En Nederland is, uh, ja, heeft een, een, een energieakkoord ook, waar, waar politici vaak heel erg mee pronken. Um, maar het is een soort, ja, ik, ik noem het niet gepolderd, maar verpolderd. Dus het is een soort waar, een compromis waar iedereen dan blij mee, of a, iedereen accepteert het, maar niemand is er echt blij mee. Um, ambities ontbreken, als je de experts vraagt. En, en minister Kamp krijgt het niet eens uitgevoerd. En wat en moet
0: er volgens jou dan uh, gebeuren om uh, um wel tot een duurzaam beleid uh, te komen hier in Nederland?
3: Um, nou ja, wat ik zei, realiseren dat dit, dat dit een, een maanlandingsproject is. En niet, niet, een, versie, niet, een, niet een, een project waarbij je even een klein stapje hier doet en nog een klein stapje daar. En weet je wat, misschien doet de stad Rotterdam nog wat mee. Of misschien is hier nog een keer een ondernemer. Het is een... Het is een, het is een het is een grote missie waar het hele land aan mee moet doen.
0: En wat het zojuist al heeft over ecocide-wetgeving. Uh, ja, denk, denk je dat dat een noodzakelijk onderdeel is uh, uh, van een structureel beleid? Of, of tot, tot een structureel beleid te komen?
3: Ja, ik, ik ben natuurlijk geen uh, ecocide-expert. Ik, ik heb met veel interesse geluisterd uh, naar hetgeen wat alles uh, verteld is net... Um, ik denk dat het een instrument, zou een van de instrumenten zou kunnen zijn om, om stevige klimaatbeleid te voeren. Um, maar in hoeverre het toegepast kan worden, dat, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ja. Ja. Want ik,
1: ik, je had net over gebrek aan ambitie in de Nederlandse politiek wat betreft milieu. Maar je zou denken dat bijvoorbeeld iemand als Diederik Samson, dus fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, de tweede partij die is zelf uh, heel groot geweest bij Greenpeace, dat hij toch wel zou begrijpen wat er voor nodig is om die verandering te maken
3: of om dat beleid juist ja. wel ambitieus te voeren. Ja, ik had, ook, ik had ook hele grote hoop toen hij in de politiek kwam. Maar ik denk dat hij uh, binnen deze hele coalitie slechts één van de radertjes is, één van de radertjes is en, 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 en helaas te weinig voor elkaar krijgt. Ik denk dat hij het wel echt wil en hij weet ook dat het noodzakelijk is, maar uh, hij krijgt het niet voor elkaar, denk ik. En, um, in, in een van je opiniestukken schrijf
0: je het verminderen van subsidies voor fossiele brandstoffen zou ook veel winst opleveren. De subsidies bedragen tussen de 480 en 1900 miljard dollar per jaar. En Het afschaffen hiervan zou de wereldwijde CO2-uitstoot met maar liefst 13% doen dalen. Um, ja, kun je daar wat meer over vertellen?
3: Uh, ja. um, ik, ik, uh, mijn onderzoek focus ik voornamelijk op de klimaatonderhandelingen of, of op dat hele circus daaromheen. En de, fossiele, de, de subsidies voor fossiele brandstoffen zijn, zijn er niet per se een onderdeel van. Um, wat, wat, heel, wat, wat erg jammer is. Uh, maar het is zo dat, dat er in de wereld nu ontzettend veel subsidies naar fossiele brandstoffen gaan. Hè. Geert Wilders zegt dan altijd, oh, die windmolens worden gesubsidieerd. Maar als je de getallen naast elkaar legt, dan zie je dat er eigenlijk heel weinig naar hernieuwbare energie gaat. En ontzettend veel naar fossiele brandstof. Ook in Nederland. Mm -hmm. um, en dat zijn bijvoorbeeld subsidies als... Um, uh, op kerosine zit geen belasting. Dus al die vluchten die gemaakt worden, daar worden geen belasting. Over, over, de, over de brandstof wordt geen belasting betaald. Zou die wel betaald worden, dan zouden tickets duurder worden. En zouden mensen dus minder vliegen. Uh, wat ontzettend goed zou zijn voor het klimaat. Um, ja. Dus ja, in totaal, er is, er is nu een nieuwe studie. Nog weer andere cijfers van het, van het IMF. Dus het Internationaal Monetair Fonds. En die zegt dat er 5,3 biljard ...per jaar aan uh, studie gaat naar fossiele brandstoffen wereldwijd. Dus dat is 10 oh. miljoen per minuut. Dus in deze uitzending zijn dat al een paar honderd miljoen.
0: Zo, kan je nagaan en, en, en het stoppen van deze subsidies... ...dat zou echt, echt
3: heel veel kunnen schelen? Ja, dat zou, dat zou, um, dat zou hernieuwbare energieën veel uh, competitiever maken... ...en dat zou fossiele brandstoffen duurder maken... Uh, en dan krijg je automatisch een shift weg van, van die fossiele industrie die klimaatverandering uh, veroorzaakt. Meer richting uh, de moderne energievormen. Ik vind het ook eigenlijk wel een heel vreemd idee dat er überhaupt subsidies zijn voor fossiele
1: brandstoffen. Dat is voor mij nieuw. Maar waarom, wat is het idee erachter? Waarom zitten er daar überhaupt subsidies op? Omdat het hele soort uh, toon is over het algemeen dat fossiele brandstoffen niet per se iets zijn wat je moet toejuichen.
3: Ja. Um, nou, dat er bijvoorbeeld geen. Um, betalen of geen uh, betalen over brandstoffen, is in de jaren 50 in Chicago besloten bij een grote conventie. Omdat ze toen dachten uh, en daar ook gelijk in hadden, van als er meer gevlogen wordt tussen landen, krijg je automatisch meer samenwerking. Dus het brengt landen samen, het is goed en het is ook goed voor de economische groei. Uh, maar dat is achterhaald. Inmiddels weten we hoe ongelooflijk vervuilend de, de, die industrie is, heen en weer vliegen. Um, dus daar moet, daar moet per direct een einde gemaakt worden aan dat, uh, aan dat gebrek aan belasting.
0: Nou, en ik las ook uh, ergens dat volgens het Internationale Energieagentschap moet er tot 2030 wereldwijd maar liefst 16,5 biljoen dollar geïnvesteerd worden in de energiesector. Om klimaatsverandering te, uh, te voorkomen. Uh, en ook daarna is er heel veel investering nodig. Uh, hoe gaan we dat eigenlijk financieren?
3: Um. Ja, dat is een ongelooflijk groot getal natuurlijk. Het gaat dan wel over wat we op de hele wereld nodig hebben. Um, een deel kun je natuurlijk financieren als je uh, fossiele brandstoffen niet meer, niet meer subsidieert. Um, en daarnaast geldt gewoon als je, als je die investeringen niet maakt, dan ga je naar, naar 4 graden opwarming wereldwijd aan het eind van deze eeuw. Uh, dat is nog veel duurder om daarmee om te gaan. Dus het geld moet vrijgemaakt worden. Ik denk ook dat het kan. Uh, als je bedenkt dat er honderden miljarden vrijgemaakt worden tijdens een financiële crisis om banken te redden. Of mm -hmm. dat de Verenigde Staten alleen al uh, 700 miljard dollar per jaar aan zijn leger uitgeeft. Dan zijn er her en der nog uh, bronnen van geld uh, beschikbaar om te investeren in onze duurzame toekomst. Je zou in zekere zin ook kunnen zeggen dat het een,
0: een, een kwestie van prioriteit is ook. Uh. Ja, absoluut.
3: absoluut ja. Dus
0: uh, wat, wat, stel, we gaan het inderdaad in, in investeren. Wat, wat zullen we daar uh, concreet van merken? Uh, moeten we dan alweer, moet ieder land gaan bezuinigen?
3: Het is een goede vraag. Het is natuurlijk altijd lastig om in de toekomst te kijken. Maar wat we zullen zien is dat ons hele energiesysteem omgebouwd moet worden. Dus we moeten weg van kolen, we moeten weg van gas, we moeten weg van olie. En we moeten kijken naar duurzame opties. Dus het geldt zowel in vervoer als ook in elektriciteitsvoorziening en al dat soort zaken. Um, dus ja, dat gaan we merken. Um, maar ik denk dat het ook heel veel... en dat kost veel geld, maar het heeft ook heel veel uh, positieve bijwerkingen. Het gaat klimaatverandering tegen, wat al heel belangrijk is. Maar denk ook aan luchtvervuiling bijvoorbeeld. De belangrijkste reden voor China op dit moment... om iets tegen klimaatverandering te doen... is omdat ze eigenlijk luchtvervuiling in steden willen aanpakken.
0: Ah.
1: Volgens mij is ook Partij voor de Dieren die zegt... dat je uh, een soort mind switch moet maken van economische vooruitgang... naar het... Uh, ...redden van het van, 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 van milieu eigenlijk. En dat het eigenlijk niet goed samen kan. En dat, en hoe haalbaar denk jij dat het zou zijn... ...om uh, die switch te maken... van ...dat mensen niet meer vanuit economisch vooruitgang denken...
3: ...maar dat ze denken we moeten de wereld redden? Ja, dat is, dat is een ontzettend moeilijke vraag... ...of, of kapitalisme überhaupt samen gaat... Uh, ...met een duurzame toekomst. Uh, er zijn mensen die zeggen nee, dat is onmogelijk. En, en anderen zeggen nou... Als we de juiste manieren vinden, dan, dan lukt dat wel. Ik kan daar zelf niet echt een antwoord op geven. Dat zou al een hele radio-uitzending op zichzelf zijn, denk ik.
0: Nou. Uh, Pieter, jij was ook aanwezig tijdens de klimaattop. Daar heb je een aantal lezingen gegeven. Uh, wat was jouw impressie van de Klimaatop?
3: Um, ja, ik, ik, ik ben daar inderdaad uh, bijna twee weken geweest. Uh, er is natuurlijk een, een akkoord uitgekomen, de Paris Agreement, um, over hoe wij met alle landen in deze wereld uh, toch gaan proberen om klimaatverandering tegen te gaan. En dat is een, 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 een historische uitkomst. Dat is, um, er zijn verschillende manieren om, om uh, de uitkomst uit te leggen. Sommige mensen zeggen, dit is, is ongelooflijk. Dit is meer dan we ooit hadden kunnen verwachten. En andere mensen zeggen, ja, maar het is nog lang niet genoeg. En, en, en zelfs Kanyete, dus de uh, DG uh, Energy van, van de EU, die zei ja, heel goed, maar nu moeten we aan de slag. En, uh, en dat is het. Maar het was een, een ongelooflijke goede conferentie. Heeft Frankrijk uh, de, de, het, het oude diplomatieke Frankrijk bloeide weer helemaal op. Ze hebben uh, meer dan 140 wereldleiders bij elkaar gebracht, tienduizenden deelnemers. En dat zo'n akkoord er ligt is voor een groot deel echt te danken aan Frankrijk. Nou, ja, want de eerste waar ik dan dacht van, ja, het, het is natuurlijk heel mooi dat er zo'n uh,
0: klimaatakkoord is, maar mm. uh, wat betekent dat? Gaan, we, gaan landen zich daar nu wel aan houden, aan het akkoord?
3: Uh, ja, ze moeten zich er nu aan houden. Uh, een land wat het niet doet, krijgt een klimaatzaak aan de broek. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, een van de redenen waarom de klimaatzaak, uh, waarom Urgenda gewonnen heeft, is omdat Nederland altijd wel heeft beloofd dat ze klimaatbeleid gaan voeren, maar het niet doen. Um, en ook zo'n akkoord weer, als het, dit, dit gaat nu ondertekend worden um, en het treedt in werking als uh, 55 landen het ondertekend hebben, uh -huh. um, dan, dan, dan treedt het in werking en dan moeten landen echt iets gaan doen. Nou,
0: want uh, de eerste vijf jaar worden landen niet gecontroleerd of ze zich aan de afspraken
3: houden. Uh. Ja, er is een, er is een, er is een systeem, uh, dat, zijn, dat heet dan de Intended Nationally Determined Contributions. Dus, dus nationale klimaatplannen die landen zelf schrijven en opsturen. Dus ze zeggen, dit zijn mijn ambities voor de aankomende vijf jaar. Mm -hmm. um, en uh, over vijf jaar moeten er dan weer nieuwe ambities gemaakt worden. En het, het naleven of het, of het controleren van of die ambities uitgevoerd zijn, ligt politiek heel gevoelig. Dus, dus China heeft eigenlijk gezegd, en, en de VS ook, van... Uh, ik wil best bij andere landen controleren, maar ik wil niet dat jullie bij mij komen controleren wat ik doe. Uh, ja. Dus dat ligt heel gevoelig. Um, maar er zijn allerlei manieren om, om dat toch na te gaan of plannen uitgevoerd worden. En, en omdat, er, omdat er is afgesproken dat ieder vijf jaar een nieuw plan gemaakt moet worden, wat, wat significant ambitieuzer is dan het voorgaande plan, uh, is er toch een soort uh, controlemechanisme ontwikkeld.
0: Nou, ja, wat critici zeggen, uh, uh, natuurlijk van, ja, dan wordt de eerste vijf jaar, uh, gebeurt er niks. En dan, uh, dan hebben we weer vijf jaar verloren
3: van de, van de kostbare tijd. Die, deel jij die mening? Ja, we hebben uit het verleden geleerd uh, dat het um, onmogelijk is in, in onderhandelingen die zo complex zijn. Want het gaat uiteindelijk niet om een milieuprobleem hier. Hè? Het gaat over, over de, de structuur van de, van de wereldeconomie, van de toekomst. Uh, we, hebben, we hebben gemerkt dat bij onderhandelingen die zo complex zijn, in, in Kopenhagen in 2009, dat je niet kunt denken dat je het eind van die onderhandelingen een akkoord hebt wat de volgende dag ingaat. Um, dus vanaf het begin is al gezegd, eind 2015 moet er een akkoord zijn en in 2020 gaat dat in. Um, en, uh, en, en daarom hebben ze nu vijf jaar... Tijd om de, om de puntjes op de i te zetten en de details uit te onderhandelen. En dat was, was het noodzakelijk voor die onderhandelingen. Dus misschien uh, de
0: enige manier om, om überhaupt zo'n akkoord uh, tot stand te brengen? Ja, kunnen het was
3: noodzakelijk daarvoor. Maar tegelijkertijd uh, ben ik het ook met je eens dat het landen uh, meer tijd geeft uh, voordat ze echt tot actie overgaan. Nou. Dus vijf jaar, een noodzakelijke,
1: uh, noodzakelijke transitieperiode of zou het ook kort hebben gekund, denk je zelf?
3: Dat is moeilijk. Misschien had het ook met, met, met drie jaren gekund, dat weet ik niet. Maar dat is, het misverstand is dat mensen denken dat die klimaatonderhandelingen voor ons het probleem gaan oplossen. Maar dit probleem is veel te complex. Dus het is één het van de vele stappen die genomen moeten worden. Dus internationaal is een akkoord ontzettend belangrijk en ook om landen aan te sturen. Maar daarnaast moeten alle landen zelf ook nog aan de slag. En wat zou je nu in Nederland zien wat er nu zou moeten gebeuren in Nederland om bij te dragen... En... Nederland moet het, het energieakkoord openbreken en zeggen... we gaan het nu ambitieuzer doen, of jullie het willen of niet. Um, en, um, en, ja, en dus veel ambitieuzere plannen stellen en hele duidelijke plannen. Dus niet alleen tot 2020 of tot 2022 loopt het energieakkoord... maar gewoon tot 2050 en een, en, een, en een roadmap uitzetten. Dus in 2030 willen we dat, in 2040 willen we dat. En net als in Duitsland, hele specifieke plannen. Dus in de bouwsector gaan we zo doen, mobiliteit willen we dat energievoorziening die moet zo um, duidelijkere, plan, duidelijkere plannen maken... En, en die ook verkiezingen overleven. Dus stel dat de volgende, um, de volgende verkiezingen... of na de volgende verkiezingen, hebben we ineens een, een linkse regering... of juist een hele rechtse, dat dat dan toch nog uitgevoerd wordt, dat akkoord.
0: Nou, en, uh, een belangrijk punt tijdens de klimaatop... was dat veel landen uh, financiering door een industrieland... eigenlijk als uh, voorwaarden stelden voor het uitvoeren van hun plannen... Uh, is dat de terechte vraag van deze ontwikkelingslanden?
3: Um, ja, dat, dat heeft een, een, uh, een historische reden. Al in 1990 werd gezegd... die landen die het meest lijden onder klimaatverandering... die moeten, die moeten financieel ondersteund worden bij de aanpassing aan klimaatverandering. Um, en ook die landen die niet de capaciteiten hebben om zelf dingen te doen... moeten ook ondersteund worden... Um, en veel ontwikkelingslanden die, die leiden inmiddels onder klimaatverandering en die zeggen we willen hier graag iets aan doen, maar we hebben, we hebben geen schuld, we hebben het niet veroorzaakt, dus help ons om er iets aan te doen. En uh, er is afgesproken dat daar uh, het, het uh, 100 miljard dollar beschikbaar gesteld wordt per jaar vanaf 2020 um, en de vraag is waar dat geld vandaan moet komen, ja, dat is uh. altijd de vraag. Uh, maar dat is denk ik volledig terecht. Uh, je zou kunnen zeggen dat dat een minimum is, die 100 miljard. Misschien van de accijns op kerosine, dan. <laughs> da dat zou heel veel geld uh, op kunnen leveren, ja.
0: Ja. Maar, ja, dat is eigenlijk de vraag die met me opkomt. I is 100 miljard dan voldoende? Of,
3: uh... Nee, de, de, de uitdaging, de, de kosten van aanpassing aan klimaatverandering... Uh, die lopen eerder in de honderden miljarden per jaar. In ontwikkelingslanden alleen, uh, vanaf 2020... En kosten van uh, het voorkomen van klimaatverandering, mitigatie, hebben we het eerder over gehad, dat is, dat is nog veel duurder.
0: Ja, nou, en uh, ik heb nog een vraag. Uh, de, de, uh, tijdens de klimaatop waren uh, de meeste lobbyisten, voornamelijk corporate, en uh, veel klimaatlobbyisten, zoals onder andere Polly Higgins, die strijdt voor ecocide-wetgeving, die werden niet uh, toegelaten. Uh, Misschien het verschil tussen de twee niet
2: dat weet ik niet hoor, politiek is niet weer toegelaten.
3: Oké, okay. dat, 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 dat dacht ik. Uh, okay. Ja, ze hebben, Er is daar een, een, een systeem dat je als organisatie geaccrediteerd moet zijn. En dan mag je een lijst opstellen van mensen die je graag naar de onderhandeling wil sturen. Mm -hmm. En afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, krijg, krijg je dan een aantal badges. Um, en in principe kan iedere organisatie zich uh, accrediteren. Um, hoe dat verhaal zit met Polly Higgins weet ik niet. Uh, er, is daar, er is daar, de private sector, het bedrijfsleven is daar aanwezig. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel NGO's die daar lobbyen.
0: Ja, dus de, de verhouding NGO's en uh, bedrijfsleven was wel, uh, was wel in verhouding? Dat,
3: dat kan ik heel moeilijk inschatten, dat weet ik niet precies.
0: Ja. Um,
1: even kijken. Volgens mij gaan we weer even naar een fragmentje luisteren. Uh, van uh, Ben van Burden.
6: Uh, heb jij nieuws gezien deze week? Ja, ja, ja. Met... ja met, 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 die, met die baas van Shell? Ja, de Ben van Burden. Ja. Precies, ja, een rare man, toch? Ja, Daar was iets mee. Over het klimaatakkoord in Parijs ging dat. Precies, mij. Ja. ja. Met het klimaatakkoord hebben ze afgesproken van uh, de CO2-uitstoot, die moet uh, teruggedrongen worden. Ja. We mogen nog maximaal 2 graden temperatuur laten stijgen, anders ja. gaan we landen overstromen. Nou, dat wil je niet. Nee. Hè? Dat is een hele relevante vraag, dus om aan Shell te vragen van, hé jongens, wat gaan we doen, weet je wel, wat, wat, wat gaan we doen? Gaan we water doen, gaan we wind doen, gaan jullie, weet ik veel, gaan jullie home trainetjes in de, in, 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 in de, in de ruiskantine, de ruiskantine ja, ja. zetten? Kan, kan allemaal, ja. maar wat zegt Ben van Beuren dan? Die zegt dan dit.
4: Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te, 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 uh, te vervullen.
6: ja. Op pompen. Li lijkt mij in strijd met het hele klimaatakkoord, maar ja, dat uh, lijkt mij heel behoorlijk, dat is het allerdomste wat je kan doen, ja, dat toch?
0: Ja, dus zijn we weer. Um, ja, we zijn uh, eigenlijk toegekomen met het laatste gedeelte, we hebben niet heel veel tijd meer. Um, ja nou goed, 170 landen of meer dan 170 landen hebben het klimaatakkoord ondertekend. Uh, ja, ho hoe gaan we er nou voor zorgen dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Uh, wil iemand een slotwoord geven?
3: Ja, als ik, als ik kijk naar die, naar die internationale politiek en onderhandeling... dan moeten dus de jaren tot 2020 nu gebruikt worden om, zoals ik zei... de puntjes op de i te zetten, de details uit te werken. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat wat we hier afspreken ook echt geïmplementeerd wordt? Um, maar ook het akkoord het akkoord ligt er, maar het is heel vaak... Uh, het is een compromis tekst dus tussen alle landen. En, en dat, dat, dat maakt de taal heel wollig, dus... Soms lijkt er iets te staan en lijkt het al ambitieus. En dan lees je het nog een keer en denk je, ja, eigenlijk, eigenlijk weet ik niet zeker of het wel zo ambitieus is. Dus dat moet nu uitgewerkt worden op internationaal niveau. Um, tegelijkertijd is het, is het belangrijke signaal gegeven van jongens, we gaan met de hele wereld nu echt iets aan klimaatverandering doen. We gaan naar duurzaamheid. Um, en dat moeten landen op nationaal niveau nu ook gaan uitwerken. Dus, dus Den Haag uh, moet stevig aan de bak. Ook omdat de rechter ze daartoe gedwongen heeft. Maar ook nu omdat, het, uh, omdat er zo'n internationaal klimaatakkoord ligt. Ja, dus ambitieuze plannen
0: zijn nu echt uh, noodzakelijk. Onvermijdelijk, ja. En jij, Femke, om nog iets toe te voegen?
2: Ja, ik wil nog iets toevoegen over uh, klimaatadaptatie. Want een onderdeel van het voorstel om ecocide te verbieden is om ook te verplichten dat uh, de internationale gemeenschap een verplichting heeft om landen die getroffen worden door natuurlijke ecocides. ...zoals uh, tornado's en tsunamis en uh, verhoging, overstromingen door het verhogen van de zeespiegels... ...dat die uh, westerse landen eigenlijk een verplichting hebben om die landen, de, vaak de kleine eilandstaat, te assisteren... ...als er mm -hmm. een natuurlijke ecocide gebeurt. Uh, in Parijs uh, was er eerst sprake dat er een climate, uh, climate Migration Coordination Facility zou komen... ...waarbij er dus hulp zou worden geboden aan de Small Island Development States... die mm -hmm. uh, waarschijnlijk hun territorium zien verdwijnen de komende uh, uh, jaren helaas... dat daar dus vanuit de internationale gemeenschap... een financieel uh, assistentie bij zouden zijn. Helaas is dat niet gelukt. en We hopen dat via Ecoside daar toch ook hulp kan worden geboden aan, uh, aan dat soort landen.
0: Oké. Okay. Nou, ik dank jullie beiden voor jullie komst. Uh, uh, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering van Radio Swammerdam over klimaatbeleid en ecocide wetgeving uh, ik dank mijn collega Henk en uiteraard de gasten Femke Weidekop en Pieter Pauw voor hun komst. Graag gedaan. Vraag gedaan. Uh, ik bedank ook de columnist Bas, die hier op een speciale manier aanwezig was vandaag. Achter de knoppen stond lieve Heremans, ook bedankt. Uh, Femke, jij bent nog bezig met een boek over het onderwerp.
2: Ik ben een boek aan het schrijven uh, waarin ik groene pioniers uh, interview. Misschien dat ik na afgelopen Pieter Pauw ook even ga interviewen voor mijn okay. boek over hun werk voor, voor de aarde.
0: Hoe ja. heet het en wanneer komt het uit?
2: Um, de titel hou ik nog even geheim, als het goed is komt het in het najaar uit. En het gaat om mensen die een stem zijn voor de aarde.
0: Oké, okay. en Pieter, je, je hebt ook nog een blog waarop je artikelen publiceert.
3: Ja, ik schrijf uh, met enige regelmaat opiniestukken voor, voor het NRC. Uh -huh. uh, en die staan ook allemaal op mijn website. Um, Piet, Pieter Pauw. .eu, ja. okay. En daarnaast ben ik bezig met het afronden van mijn promotie over financiering van adaptatie in ontwikkelingslanden.
0: Oké, okay, mooi. Nou, fragmenten kunnen we later vandaag terugluisteren op de website van Amsterdam FM. Ook hebben we een podcast waar u de hele uitzending kunt terugluisteren. Uh, volgt u ons ook via Facebook en Twitter. Mijn naam is Elmer Rikhoff, graag tot volgende week.